0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 176 der Cinecouch. Bei mir sind äh, Michi. Hallo. Der Nils. Moin. Und ich bin äh, hier alleine in Mainz. In oh. Es ist, es ist so schwierig. Ich glaube übrigens, bei
1: uns hat es gerade angefangen zu schneien.
2: Zu schneien? Ja. Ja, Krass. so Schneeregen. Das ist Graupel also, das auf Neudeutsch, glaube
1: ich. Ja, das ist ein Zeichen. Genau, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, fängt es an zu schneien.
2: Ja, also wir bei mir ist die Sonne wieder rausgekommen. Oh. Passt auch besser zum Film eigentlich. Dass die Sonne rauskommt? Ja. So Dürre und Hitze und so.
1: L.A.
0: Oder dass wir, ein, oder dass, dass, dass wir das Licht auf das Verborgene im Dunkeln werfen. Auch das. Oh. Große Kontraste. Und, und so. Und unerwartet viel Sonnenlicht überhaupt. Vielleicht. Das werden einige Dinge sein, über die wir heute sprechen werden.
1: Ja, oder auch nicht.
0: Also zumindest Schönes doch. Wetter äh, draußen. <lacht> ja, aber über, über Wetter, über Witterung, über Licht. Also über Licht werden wir vielleicht nochmal sprechen heute. Ja. Oder nicht. Mag Es rein. könnte vorkommen. Ja, es hat sich jetzt nur gereimt. Ähm, ja, wir besprechen heute mal wieder einen etwas älteren Film, nachdem wir ja letzte Woche schon wieder so modern und aktuell waren. <lacht> und das können wir einfach nicht auf uns sitzen lassen. Ähm, und genau, wir sprechen heute über Chinatown, den letzten Film von Roman Polanski, den er in Amerika gedreht hat. Also auf amerikanischem Boden, soweit ich weiß. Mhm. Äh, und... Ich glaube, darüber werden wir gar nicht so viel verlieren äh, an Worten, warum das so ist. Worte, die ich noch verlieren möchte, ist natürlich an ähm, diejenigen, denen wir zu Dank verpflichtet sind. Das ist namentlich Ulf P., der uns bei Patreon bespendet, äh, der heute keinen Witz erzählt bekommt, weil Paul nicht da ist. Aber äh, trotzdem natürlich ein, ein Riesendank. Und an all diejenigen Anonymen, die uns immer noch fleißig bei Flatter Geld zukommen lassen also auch danke dafür, für das, für die ungebrochene Kontinuität in dieser schnelllebigen Zeit des Internets, in der Flatter doch eigentlich schon in der Vergangenheit angehörig scheint. Bisschen, bisschen sch schwierig ausgedrückt.
1: <lacht> ja,
0: wir sind bei Roman Polanski, glaube ich, bei jetzt einem Regisseur, über den haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen mal im Podcast, oder? bin mir gar nicht sicher, ob wir doch mal vielleicht über Gottes Gemetzels gesprochen haben.
2: Nee, ich glaube nicht. Also, vielleicht so im Rahmen von irgendwelchen Sonderfolgen, Kammerspiele oder sowas. Ja, ja da na. auf jeden Fall. Aber ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass wir uns wirklich mal ihm im, im Speziellen gewidmet hätten.
1: Jetzt im Oktober haben Nils und ich ja Rosemary's Baby auch geguckt, aber ich glaube... Und da Neun Pforten auch. Stimmt, aber... Macht dazu aber auch nichts, ne? <lacht>
2: nee, ja, Aha. es war ja immer mal angedacht, ob man ein horror oktober roundup macht, aber ja, wir hatten ja dann uns dafür entschieden, einfach äh, jeweils bei unserem Prinzip ein Film pro Folge ein bisschen mehr zu bleiben. Insofern. Ja,
1: ja dann äh, ist es jetzt ja mal dran, an der Zeit.
2: Ja, genau. Der
0: Roman. Der Roman. Also ich habe gerade nochmal ganz schnell nachgeguckt. Wenn wir nicht irgendwas vergessen haben, ist es also der erste Podcast, den wir einem Film von Roman Polanski widmen. Aber ich weiß noch, in unserer 60er-Reihe war ein Film, nämlich sein erster Langfilm, soweit ich weiß, nämlich äh, Repulsion oder Ekel, war ganz hoch in der Diskussion, äh, wurde dann aber verdrängt... Ich müsste ich jetzt allerdings nachgucken, was wir in der Folge 165 besprochen haben.
2: Ich glaube, Faster Pussycat. Ja, genau, oh, okay. ich
0: glaube auch. Also ein ganz ähnlicher Film natürlich.
1: Ja, Also für den Tausch seid ihr verantwortlich, da kann ich nichts für.
0: Ja, es war der der Variation und des der breiten Absteckung, alles Möglichen, was in den 60er Jahren so entstanden ist, war das einfach notwendig. Und jetzt besprechen wir ja immerhin einen Film aus den 70er Jahren. Total Stimmt. passend in einer Folge 170 eben mit noch einer Zahl
2: dahinter, <lacht> auch wenn es nicht ganz passt.
1: Ja, wir sind nur zwei Jahre ähm, um zwei Jahre haben wir uns verzielt sozusagen.
2: Ja, oh. 70er-Folgen hätten eigentlich auch mal was. Ich bin ja ein großer Freund der 70er, wie wahrscheinlich sowieso fast jeder Filmfan so ein bisschen, weil mit dem New Hollywood einfach so viel ähm, neue Energie dann gerade eben in Amerika freigesetzt wurde und so viel Kontrolle bei den Regisseuren und Autoren landete, dass die ja so viel Freiheit ähm, hatten, ihre Filme zu machen, wie nie vorher und nie später im Grunde. Und ich glaube für Leute, die so dieses Autorenkino, aber auch ähm, jetzt ein Kino hinter dem schon ordentliche Budgets stecken, wer das schätzt, der ist eigentlich in den 70ern perfekt aufgehoben.
1: Ist ja, das hier um,
2: auch so, bei Chinatown? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja die Star-Power so ein bisschen dabei. Mm. Du hast ähm, die gesamte Ausstattung im Grunde. Also ich meine, die haben in den 70ern Los Angeles der 30er nachgebaut. Das ist ja schon mal eine Leistung. Und natürlich ist das jetzt kein, äh, was weiß ich, wie teurer Blockbuster. Das sieht man ja auch. Da sind keine großartigen special Effects nötig, aber ja, das ist eben schon ein Film, wo Autor und Regisseur und so weiter sehr viele Freiheiten hatten. Ja,
0: das würde ich nämlich auch so sehen. Das wirkt wie ein ähm, sehr regiegeleiteter Film, mhm. aber eben sehr, sehr krass ausgestattet. Der sieht super aus, hat auch sehr viele ähm, lange Shots, also Kameraeinstellungen, die auch aufwendig gedreht sind. Also da wurde mit viel bedacht, mit viel Geld, also auf jeden Fall mit äh, entsprechend viel Geld, was eben gebraucht wurde, gearbeitet. Und trotzdem hat man das Gefühl, da ist noch der Regisseur mit Freiheiten ausgestattet und die Schauspieler sind, also die, die wir sehen, zumindest in den beiden Hauptrollen, die sind da in ihrer besten Verfassung und eigentlich auch... So auf dem, na vielleicht na gut, bei Jack Nicholson, der hier die Hauptrolle spielt, da kann man schwierig davon reden, dass der irgendwann mal auf einem Zenit seiner seines Schaffens war, weil er über so viele Jahrzehnte auch hinweg wirklich immer wieder große Rollen und äh, sehr, sehr große Leistungen vollbracht hat. Aber das ist jetzt hier schon, also Jack Nicholson ist eigentlich bei Chinatown gerade zum Star geworden und wird es danach auch noch einige Jahre bleiben. Also es ist ja eben, er hat schon seine Rolle in Easy Rider gehabt. Ähm, wo wir auch beim New mhm. Hollywood wären. Oder Five Easy Pieces, da hat er die Hauptrolle. Und ein paar Jahre nach Chinatown war dann in One Flew Over the Cuckoo's Nest äh, auch der Oscar-Preisträger. Und insofern, ja. da ist er wirklich so äh, auf einem, auf vielleicht im ersten Höhepunkt seiner ja, Karriere. Shining
2: kann man dann auch nennen, 1980.
0: Genau. Also es geht eigentlich dann nahtlos erstmal weiter. Man sollte später natürlich nicht vergessen, die große Rolle als Joker. 89 ist es dann aber ja <lacht> schon. <lacht> um, genau. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch Faye Dunaway, die ja auch im New Hollywood mit äh, ihrer Rolle als Bonnie in Bonnie und Clyde ähm, für Aufsehen gesorgt hat. Und ich habe eben jetzt noch mal gesehen, Supergirl hat sie mitgespielt. <lacht> Das war dann, glaube ich, schon... Ich glaube, ihre Karriere war nicht ganz so langlebig wie die von Jack Nicholson in, diesem, in dieser hohen Riege. Aber hier auf jeden Fall noch eine Frau mit Star-Power. Und dann haben wir noch so einen Altmeister, der eben aus einer Zeit kommt, auf die sich dann zumindest Roman Polanski so ein bisschen eben auch zumindest filmhistorisch dann bezieht. Nämlich John Huston als äh, einer der großen oder ja doch, als einer der großen Vertreter des Film-Noir, als äh, Regisseur von The Maltese Falcon, also Die Spur des Falken, mit Humphrey Bogart, der so als, ich würde sagen, das ist so der Prototyp an Film-Noir, den es gibt. Und das wäre, denke ich, auch so eine Sache, über die wir heute auf jeden Fall sprechen müssen. Film-Noir und was der was Chinatown in der Geschichte des Noir bedeutet. Denn auch der ist so zu einem der Klassiker geworden.
2: Ja, genau. Wobei, das natürlich dann, da hatten wir, glaube ich, in Touch of Evil ein bisschen drüber gesprochen. Die Folge verlinken wir auch, dass der Film Noir ja eine, eigentlich eine Art Epoche war, die irgendwann beendet war mit Touch of Evil unter anderem. Und das war Ende der 50er, wenn ich das richtig erinnere. Und Chinatown als Film aus dem Jahre 1974 gilt dann eben als Neo-Noir, weil er eigentlich nicht mehr in diese klassische Zeitfeld in der Noirs entstanden sind, aber er bezieht sich eben sehr stark auf ähm, ja Elemente, die immer schon vorherrschen im Film Noir, optischer Natur, narrativer Natur, die Figurenkonstellation ist ähnlich. Es gibt ja diverse kleine Elemente, die wir jetzt sicherlich in der Folge noch mal ein bisschen besprechen werden. Genau zum Film Noir
0: an sich. Das ist ähm, wahrscheinlich der mit am meisten Darüber gestrittene Begriff, den es in der Filmwissenschaft gibt. Nämlich um die, äh, es geht immer wieder um die Frage, handelt es sich um einen Filmstil? Handelt es sich um eine Genre? Handelt es sich um eine Epoche? Wir werden diese Frage heute nicht beantworten. <lacht> bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich möchte aber doch zumindest, ähm, eine, einen Querverweis machen zu einem anderen Podcast, nämlich zu Nerd Talk. Die hatten zumindest mal so eine Reihe angefangen, die hieß Nerd Talk, Nerd Talk Extended. Ähm, Wer es weiß, der Lars war ja auch von Nerd Talk schon mal zu Gast bei uns. Der ist ja auch Filmwissenschaftler, studiert aber an der natürlich minderwertigen Universität <lacht> in Berlin. Und ähm, der hat mit äh, einer Kommilitonin und eben auch dem Phil, der ja dann nicht aus dem filmwissenschaftlichen Hintergrund kommt, auch mal eine Folge über den Film Noir aufgenommen. Und verlinken, die verlinken wir auch sehr gerne. Da werden so ein paar grundlegende Dinge, die wir vielleicht dann auch heute ansprechen, aber vielleicht dann eben dort noch ein bisschen eingehender, auch mit Beispielen, unter anderem auch Chinatown besprochen. Ähm, wäre also durchaus noch eine höhere Empfehlung, wer nicht sowieso schon die Kollegen der von Nerd Talk abonniert hat. Und so denkt auch diese alten Kamellen aus dem letzten Jahr. <lacht> Bei einem Film aus dem Jahr 1974, den wir heute besprechen also. Ja. Ähm, kennt ihr von Roman Polanski noch so andere Filme, die in die ähnliche Richtung gehen wie Chinatown? Also eben auch so Puh. den Noir nochmal behandeln?
2: Äh, also so spontan nicht, ich habe aber auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Okay. <lacht> äh, Michi, Michi hat hier gerade die Seite mal geöffnet, ich glaube der Ghostwriter ist ein Stück weit noch Noir angehaucht, oder?
0: Das ist ja schon sehr neuer. Ich habe genau. an äh, Frantic noch gedacht. Den habe ich nicht gesehen. Der ist mit Harrison Ford. Ähm ich wenn ich's, ich, ich bekomme es auch nicht mehr so ganz hin, aber so vom Stil auf jeden Fall, vom, vom Visuellen, ähm, baut er eine ähnliche Atmosphäre auf. Also eben mit starken Kontrasten im Bild, äh, viel Lichtdunkel eben vor allem, äh, oder hell-Dunkel-Kontraste. Da bin ich mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob es sich noch um Detektiv handelt. Und da die Parallelen so stark sind, dann eben noch zum Film Noir, aber vom von der Atmosphäre, die aufgebaut wird, gut, kann man natürlich auch sagen, so beide haben Elemente, also auch Chinatown hat ein Element eines Thrillers, weil er sehr spannend auch inszeniert ist und mit vielen Mysterien arbeitet, die nach und nach aufgedeckt werden, was eben auch mit einem einer Titelrolle, der ein Detektiv spielt, irgendwie notwendig ist für die, für das Voranschreiten des Plots. Aber an den musste ich jetzt noch so ein bisschen denken. Aber ansonsten hat sich ja auch Roman Polanski weit ausgebreitet. Also er hat ja auch Tanz der Vampire gemacht, ein Horror-Comedy-Musical, das äh, zu Kult, zum Kult wurde. Also auch Dass da. Was ich muss tatsächlich
1: er... noch nicht kenne. <lacht> also
0: Total Eclipse of the Heart kennt wahrscheinlich jeder das Lied.
1: Ja, ja, klar. Das nee, das ja ist, äh, mir ist das ganze Musical entspricht. auch ein Begriff, aber ich habe also noch keinen Film gesehen, noch kein, also war noch nicht im Musical drin oder mhm. sowas. In Art. Das wird ja auch in, in München demnächst, äh, oder nee, gerade jetzt auf ähm, aufgeführt.
2: Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein, so ein typischer, na, ich will nicht sagen Irrtum, aber ich glaube, in diesem Musical, was mittlerweile aufgeführt wird, ist Total Eclipse of the Heart drin, aber in dem Musical-Film, auf dem das basiert, halt nicht, sondern das Musical... Bezieht sich auf Polanskis Film und mhm. entlädt sich dann noch diverser Titel der Popmusik einfach, hm. die quasi nicht unbedingt ja. verbunden sind. Ja. Weil ich glaube, der Song ist irgendwie aus den 80ern. Ja, genau. Und ja, das ja, Musical ist irgendwie Ende der 60er oder so rausgekommen, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Ja, Mitte, Ende 60er, genau.
1: Aber ähm, wenn wir auf seine Filme mal wieder zurückkommen, ähm, hm. du hattest ja schon gesagt, dass äh, in Chinatown gibt es halt diese Mysterien, die aufgedeckt werden. Und ich habe das Gefühl, das ist öfters mal in seinen Filmen so, dass er ähm, wenn man also er, er macht schon viel, viele er bringt viele unterschiedliche Genres in seinen Filmen ein. Also zum Beispiel jetzt auch bei den Neuen Forten, den wir ja schon angesprochen hatten sind wir ja auch so im, im Fantasy ähm, absurdum Genre so ein bisschen ähm, aber es geht oft ja, einfach um Geheimnisse, die aufgedeckt werden, jeglicher Art. Also sei das jetzt ähm, ein schlechtes Geheimnis, ein gutes Geheimnis, ähm, aber einfach so ein bisschen auch die, die Abgründe der Menschlichkeit vielleicht, die so thematisiert werden. Das finde ich auch, also finde ich persönlich ganz spannend. Ähm, vielleicht ist das so also ein Ding, was Polanski selber auch irgendwie spannend findet. Kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen, aber das ähm, sieht man öfters in seinen Filmen, auch wenn man jetzt keinen roten Faden durch seine äh, Regiezeit ziehen könnte, was...
2: Hm. Ja, also bei Polanski ist es ja auf jeden Fall jetzt, wenn man die Person betrachtet so, dass immer zwei wichtige Ereignisse sehr oft ja rangezogen werden, um auch ihn als Person so ein bisschen zu beschreiben. Ich weiß nicht, man soll ja auch immer hatte, vorsichtig sein bei der Trennung von Künstler und Kunstwerk und so weiter, aber es ist ja einerseits so, dass er ich glaube, verheiratet war mit Sharon Tate, der Schauspielerin, die dann auch schwanger von ihm war und Charles Manson und sein Kult dann äh, Sharon Tate umgebracht haben und ja Polanski quasi natürlich dadurch traumatisiert war. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Charles Manson heute noch im Gefängnis sitzt. Also das erstmal eine ziemlich üble Geschichte und das andere natürlich dann die Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn, dass er, glaube ich, eine Minderjährige zum Sex verführt haben soll und seitdem amerikanischen Boden nicht mehr betreten kann oder darf.
1: Also jetzt keine Vergewaltigung, sondern einfach Sex mit einem Minderjährigen?
2: Weiß ich nicht genau. Also
0: Die Vorwürfe sind da, glaube ich, die reichen von eben, nennen wir es mal sexuelle Nötigung, bis hin zu, auch zur Vergewaltigung. Hm.
2: Ja, Ich ja, glaube, da hat die irgendwie auch Alkohol angeblich. Äh, eingeflößt, um sie quasi gefühlig zu machen oder sowas. Aber das sind natürlich wirklich Dinge, da gibt es extrem viele unterschiedliche Geschichten und hm. Auslegungen und ich will mir jetzt auch eigentlich gar kein Urteil dazu bilden müssen. Nur ist es so, dass die Person Polanski eben extrem fragwürdig ist und wie das eben auch bei manchen anderen Regisseuren ist, von Woody Allen hört man ja auch immer mal gewisse Dinge und ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig da zu urteilen, so, während man ja sich vielleicht auch bei, bei anderen Künstlern wieder, so Leni Riefenstahl zum Beispiel, genauso Gedanken machen muss, inwieweit man sagen kann, ihre Filme sind vielleicht optisch, schön und handwerklich meisterhaft, aber inhaltlich eben übelste Nazi-Propaganda. Ja. Es ist immer ein bisschen schwierig. Insofern würde ich auch vorschlagen, dass wir das zwar so als Hinweis voranstellen, dass man zu Polanski keine positive Meinung haben muss, aber dass wir das so ein bisschen bei der Betrachtung des Films außen vor lassen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Es führt Eben. ja auch zu nichts wahrscheinlich.
0: Ne. Es wird ja jetzt auch zum Beispiel in dem, in dem Film, den wir heute besprechen, wird es keine Rolle spielen. Ähm Außer vielleicht äh, eben mit dem mit dem biografischen Hintergrund, dass es eben auch tatsächlich der letzte Film war und äh, den er in den USA gedreht hat und damit auch einen Bruch in seiner in in seinem Filmschaffen äh, darstellt. Und danach ist er ja zu einem internationalen Filmemacher geworden. Mhm, ähm, genau. Also die letzten Filme entstanden alle in Euro in Europa äh, sind Koproduktionen, Englisch, Polnisch, deutsche Gelder sind da drin, äh, Französisch ist im Grunde damit auch jemand, der vielleicht auch aus diesem Grund eben so verschiedene Filmstoffe und vielleicht auch Genres, ähm, anpackt, aber eben, und das würde ich sagen, ist so das, was ihn eben auszeichnet, er beherrscht auch diese verschiedenen Klaviaturen dann eben des Filmeschaffens, wie kaum ein anderer. Also, so internationale Filmemacher würde mir jetzt gerade noch Michael Haneke einfallen, der aber dennoch irgendwie immer so einen sehr ähnlichen Stil und häufig eben die dramatischen, die Tragödien als 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 Genre wählt, tragischen hm. Stoffe so. Ähm,
2: ja, Danny Boyle vielleicht.
0: Oh ja, stimmt, der ist auch als ganz schön ein unterwegs, ne? Ja. <lacht> ja, aber das vielleicht äh, so weit zu der Person. Um, ich habe gerade nur noch, um, weil ich den auch noch rausgesucht hatte, weil mir der Name in Begriff war, Robert Town oder Towny, ich glaube Robert Town, einfach der Drehbuchautor, hat noch, eben äh, auch für Frantic mit Polanski zusammengearbeitet und äh, ist so ein bisschen ein Drehbuchautor von Tom Cruise anscheinend, äh, mhm. Wo seine letzte Arbeit schon ein bisschen zurückliegt, aber Mission Impossible, 1 und 2, stammen aus seiner Feder, Die Firma und auch Bonnie und Clyde, wo wieder so da die der Bezug zu Faye Dunaway irgendwie darstellt. Also auch ein Mann, der sich mit gerade, was jetzt die vier Filme auch so auszeichnen, sind ja auch alles eher Filme des, na gut, es sind jetzt Filme, Thriller und ein Gangsterfilm dabei, aber die sich allesamt eben auch diesem Genre, dass sich vor allem eben auf spannende, schnelle, wendungsreiche Plots versteht. Und das findet man dann auch in Chinatown wieder. Wollen wir vielleicht das Ganze so aufsatteln, dass wir mal so ein bisschen gucken, was steckt eigentlich von diesem Film drin, äh, in dem Film drin, was so dem Noir zuzuschreiben wäre. Vielleicht aber auch eben da schon ein paar Unterschiede hm? äh, mit ja. dem Verständnis dieser, dieser Stilrichtung, dieser Bewegung des Genres, was auch immer, ähm, aufzeigen. Und dann mal schauen wir eben, wo ist dieser Film. Hat der Film seine Eigenheiten? Was macht den eben auch so besonders? Oder vielleicht, was Was sind auch Probleme? Ich glaube zumindest äh, gesehen zu haben, dass äh, eure Meinungen zu dem Film ein bisschen auseinander gehen.
2: Ja, das? minimal wahrscheinlich schon. <lacht> weiß ich da, Also ich finde ihn großartig.
1: Ja, dann gehen die Meinungen auseinander. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wobei ich den Film jetzt auch nicht fertig machen möchte. Ich finde den auch schon gut. Ähm, handwerklich finde ich ihn extrem gelungen, aber ja, da sind wir dann einfach, glaube ich, wieder so bei der Geschmäckerebene, wo ich dann halt sage, okay, da gibt es einfach dann Noir-Filme, die mir viel besser gefallen, aber es gibt dann, also die Probleme, die ich mit dem Film habe, sind dann eher subjektiver Natur, als dass ich das großartig an irgendwelchen objektiven Merkmalen festmachen könnte, von daher ähm, äh, bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, <lacht> wie ich denn diesen Film dann auch bewerten soll, aber ähm, das ist ja egal. Wir können ja auch erstmal schön objektiv über ihn reden.
2: Aber dann musst du vielleicht auch noch mal kurz deine Meinung zum Film äußern, Jan. Ähm,
0: also ich würde auch sagen, handwerklich ist er extrem gut gemacht. Also eigentlich alle Elemente, ähm, auch bis hin zum Schauspiel. Und ich fand ihn auch spannend immer noch. Ähm, ich ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Und ich würde sagen, dass er zu den. Ähm, also jetzt abgesehen davon, als Neo-Noir ist einfach als Film wahnsinnig intensiv und interessant. Also mir hat mir sehr gut gefallen. Und das hatte ich auch so ein bisschen gehofft, <lacht> als ich äh, den dann nochmal, oder das, als ich den jetzt das erste Mal aus dem Regal gegriffen habe, dass ich da auch was Gutes sehe. Das ist ja leider nicht immer der Fall, ist, wenn man so einen Film <lacht> ewig schon im Regal stehen hat. Und irgendwie traut man sich dann doch nie ran. Ähm, hat jetzt äh, guten Nerv getroffen dann auch.
2: Schön.
1: Ja, oh. schön.
2: <lacht> Gut, ähm, dann können wir ja jetzt mal mit den Noir-Elementen anfangen. Ähm, Film Noir bezieht sich ja, oder Noir überhaupt, bezieht sich, glaube ich, erstmal auf ähm, die schwarze Serie, also so Kriminalromane unter anderem von Raymond Chandler, die, ich glaube, in Frankreich immer mit schwarzem Buchrücken veröffentlicht wurden, wie man zum Beispiel bei uns diese gelben Reklamhefte oder so kennt. Mhm. Und dann wurden sie eben als schwarze Serie bekannt und Film Noir bezieht sich im Grunde auf die Verfilmung dieser Stoffe, also typische Detektivgeschichten. Und in den USA waren das dann meistens sehr günstige Produktionen, die ähm, ja extrem auf äh, kontrastreiche Schwarz-Weiß-Bilder auf den Low-Key-Stil ähm, gesetzt haben sehr viel mit Licht und Schatten gearbeitet haben, auch sich so ein bisschen auf den deutschen Expressionismus dabei bezogen haben und ansonsten eben Detektivgeschichten erzählt haben, wo es dann meistens noch um moralische Abgründe ging. Es gab bestimmte Figuren, einmal eben den Detektiv in der Hauptrolle und so etwas wie eine femme fatale, eine schöne Frau, die den Mann ins Verderben zieht und überhaupt so dieses Verderben ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Grundthema, das diese Filme oftmals sehr pessimistisch und zynisch auf die Welt blicken. Und Chinatown beginnt ja nun in einem Detektivbüro, wo eben Jake Giddis bzw. Jack Nicholson sitzt und ähm, Fälle bearbeitet, und dann bekommt er eben von einer Frau mit diesem typischen Femme fatal hut nenne ich ihn mal, einen Auftrag. Und ich finde, da bezieht er sich schon extrem stark auf die Wurzeln. Wir hatten ja vorhin noch gesagt, dass John Houston, der hier als Schauspieler dabei ist, Regisseur war von ähm, The Maltese Falcon. Und ich glaube, der beginnt genauso, dass du erstmal den Shot auf die Tür hast, wo dann, Gott, wie heißt er? Spades? Sam Spades, kann das sein? Mm. Sam kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, also Humphrey Bogart. Genau, Humphrey Bogarts Rollenname auf jeden Fall und Detective und so weiter dann irgendwie an der Tür steht und wird sie geöffnet und dann, ja, bekommt er irgendeinen Fall. Insofern sind da auf jeden Fall die Wurzeln sehr deutlich.
0: Genau. Wir haben noch gar nicht, fällt mir gerade so ein, den Inhalt zusammengefasst. Ist im Grunde eine ziemlich schnelle Geschichte. Du hast ja schon kurz gesagt, ja. also J.J. Giddes heißt er, glaube ich, ne? also mit dem Doppel-J. <lacht> Jack Nicholson <lacht> ist ein Detektiv. Äh, ein Privatdetektiv im äh, Los, Ange Los Angeles der 30er-Jahre oder 40er-Jahre, aber ich glaube 30er,
2: ähm,
0: ich habe jetzt bei den Zeitungsartikeln nicht drauf geachtet. Was ich glaube 1937
2: soll ja. sein.
0: Ähm, genau, er ist Privatdetektiv und äh, so Hauptaufgabe von Privatdetektiven in den 30er-Jahren ist natürlich, dass man Eheleuten irgendwie nachweisen kann, dass sie fremd gehen, also einer von beiden meistens. Ähm, diese Aufträge hat er unter anderem auch und äh, es taucht nun eine Frau auf, die sich als äh, Evelyn Mulray ausgibt und eben auch ihren Mann verdächtig fremdzugehen. Dieser äh, Herr Mulray ist Miteigentümer oder ein, ein auf jeden Fall hohes Tier in der Wasserversorgung der Stadt Los Angeles. Wie man weiß, möglicherweise liegt Los Angeles ein, äh, zwar auch an der... Ähm, Westküste Amerikas, aber eben auch in einem eher wüstigen, in einem Wüstengebiet und das Jahr 37 ist von einer starken Dürrephase überschattet und ähm, es ist im Moment ein großes Thema, wie die Wasserversorgung sichergestellt werden soll und äh, wie sich schnell herausstellt ist zum einen eben die Frau, die den Auftrag gegeben hat, nicht die tatsächliche Ehefrau und nachdem Mulray tot aufgefunden wird dann der, also Hollis, der Ehemann. Genau, der äh, Herr, Herr Hollis Mulray ähm, lässt der Gittes nicht locker, obwohl er mittlerweile auch mit der äh, mit einer Klage von der eigentlichen Gattin vom äh, Mulray gedroht wird und entdeckt, dass da noch sehr viel mehr dahinter steckt als eben nur eine Affäre des Mannes und um diese um dieses Aufdecken dieses großen Falles handelt dann im Grunde der Film. Also er beginnt eigentlich total, ähm, wie auch diese Romane, man vielleicht eben mit sehr alltäglichen Dingen, ähm, obwohl ich weiß nicht, inwieweit Affären alltäglich sind, aber mit äh, etwas, was so ein bisschen auch einen schmuddeligen Charakter hat, ist, ist sehr aufmerksamkeitserheischend und so äh, sehr populär irgendwie einfach.
2: Ja, das und, sind eben auch so Fälle, mit denen die Polizei sich nicht abgeben würde. Also ja, es ist genau. kein Verbrechen in dem Sinne, aber natürlich schon etwas wo die Betroffenen Aufklärung verlangen.
0: Richtig. Und vor allem, wo so eine zwielichtige Gestalt irgendwie dann eben auch gebraucht wird. Also der Detektiv in all diesen, also in den Film Noirs, das ist vielleicht auch so das Besondere an dieser an dieser Figur, denn des Protagonisten ist eben nicht der normale Held. Das ist nicht, ähm, wie es in vielen Filmen, auch der 40er, 50er aus äh, Amerika und auch davor der Fall ist, ein strahlender, durch und durch positiv gestalteter Charakter, sondern eine zwiegespaltene Person, häufig auch noch sehr zynisch im Weltbild, nicht selten frauenverachtend oder zumindest frauen herabwürdigend. Und irgendwie, man würde es wahrscheinlich schon so beschreiben, so irgendwie eine coole Socke so in seinem Auftreten, <lacht> aber auch kann auch durchaus eine sehr unangenehme Person sein.
1: Ja, ich finde immer, dass an dieser Figurenkonstellation ganz interessant ist auch, dass dadurch dass das speziell hier, haben wir ja einen Privatdetektiv, ähm, er untersteht nicht unbedingt den Gesetzen. Also er kann oder er, er macht auch Sachen, die die Polizei nicht könnte. Nicht nur, dass er den Fall annimmt, sondern eben auch die Art und Weise, wie er dann diesen Fall bearbeitet. Also wir sehen ja zum Beispiel, wenn Geddes dann, Hollis äh, Mulray verfolgt, dass er ihm nachspioniert, dass er dann eben auch einfach mal auf irgendwelche Häuserdächer klettert und ähm, das ist ja dann eigentlich so eine Art Einbruch, das würde die Polizei natürlich nie machen, aber dadurch, dass er ähm, eben Privatdetektiv ist, übergeht er diese Gesetze oder... Genau. oder. Ähm,
2: er durchsucht ja auch irgendwie Schreibtische von Leuten ohne deren Erlaubnis und er... Äh, reißt aus dem öffentlichen Register irgendwelche Namen aus den Büchern, weil er das Buch nicht ausleihen mhm. darf und so etwas. Also übertritt in geringem Maße auf jeden Fall immer die Gesetze, um an sein Ziel zu kommen.
1: Das ist schon sehr faszinierend, weil er ja eigentlich der gute Kerl ist, also er, er kämpft für das Gute, sage ich jetzt mhm. mal übertrieben. Äh, trotzdem haben wir es eigentlich mit so einem so eine Art Kleinkriminellen dann zu tun und gleichzeitig geht er ja auch genau wieder gegen die vor also er, er ist wirklich Jan, du hast es ja schon gesagt so zwiegespalten oder auch eine eine sehr zwielichtige Figur die sich immer auf der Grenze zwischen Gut und Böse hm. so befindet und ähm, wo man auch selber als Zuschauer erstmal rausfinden muss so okay zu welcher Seite gehört er jetzt mehr und können wir ihm wirklich vertrauen und ähm, er kommt dann ja auch in der Geschichte mehr und mehr mit der Polizei auch in Kontakt oder mit Polizisten. Das sind ja dann auch alte Freunde von ihm mehr oder weniger, weil er selber auch mal als Polizist gearbeitet hat, ähm, bevor er eben Privatdetektiv wurde. Und da zeigt sich dann eben auch so ein bisschen, wie gut ist es denn vereinbar, also sein Privatdetektiv sein mit den Gesetzen oder eben auch mit seinem normalen Leben als Bürger. Und äh, oft hört man eben auch von anderen Figuren, dass sein schlechter Ruf ihm vorauseilt und die Polizisten benehmen sich eben gegenüber auch sehr, also feindlich nicht unbedingt, aber ähm, sehr vorsichtig. Also sie, sie kooperieren nicht unbedingt mit ihm und sie erzählen ihm auch nicht alles, aber sie wollen natürlich, dass er kooperiert und es noch kurz davor ihn festzunehmen, damit er ihnen alles erzählt, was er weiß. Und das ist äh, erstmal so eine extrem interessante Figurenzeichnung, ähm, die auch während der Geschichte immer wieder so für kleine Spannungen sorgt und auch für kleine Überraschungen, was sehr nett ist.
2: Hm. Ich finde gerade diese Frage nach den Methoden, also wo quasi der Punkt ist, an dem es nicht mehr erlaubt ist, weiterzugehen, rechtlich gesehen müssen den Polizisten immer einhalten, natürlich Privatdetektive auch, aber geht es setzt sich eben drüber hinweg und da kann man sich ja immer fragen, wo ist diese Grenze? Und das tut ein Film wie Touch of Evil, den wir besprochen hatten, eben ja genauso, indem er dann auch die zwei Figuren von Charlton Heston und Orson Welles so anlegt, dass es zwei Polizisten sind, die unterschiedliche Antworten auf diese Frage auch haben. Und das finde ich sehr schön. Und ich mag am Anfang diese Szene, wo er beim Barbier ist, sich rasieren lässt und ähm, darauf besteht, dass er ähm, einen Honest Living verdient, also quasi einen ehrenwerten Job macht. Und da finde ich, merkst du ganz klar, dass er zwar trotz seiner Methoden sich selbst zumindest auf Seiten der Guten quasi sieht. Also er macht eben eine Arbeit, die, die wichtig ist vielleicht, und die ähm, auch aus seiner Sicht anständig ist und äh, ja.
1: Vielleicht schwingt da auch so ein bisschen diese Diskussion mit, ähm, dass manchmal eben das Gesetz gebrochen werden muss, um die bösen Jungs einzukerkern. Also weil oftmals sind eben Leuten, die sich nur innerhalb der Gesetze bewegen, die Hände gebunden, weil ähm, der Schurke genau weiß, wie er diese Gesetze ausbeuten kann und dass er sich so drumherum bewegt, dass er nicht verhaftet werden kann und äh, in solchen Situationen braucht man dann vielleicht jemanden eben wie diesen Privatdetektiv, der auch bereit ist, über diese Gesetze hinauszugehen um eben das böse Ding festzumachen. Das ist ja eine uralte Diskussion, würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen. Und ähm, hier im Film jetzt nicht unbedingt so vordergründig, aber durchaus auch so ein, so ein, so ein kleines Element seiner Figur.
0: Und nicht zuletzt sorgt ja auch das, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem, was ja auch der Zuschauer als Recht und Gesetz kennt aus seiner eigenen Welt, die wiedergespiegelt wird in der Filmhandlung, sorgt ja letztlich sogar dafür, dass die beiden Instanzen, die eigentlich dazu gedacht wären, das eben für Recht und Ordnung zu sorgen, nämlich Polizei und der Protagonist, der ja auch für, den, für die Aufklärung des Falles arbeitet und dahin strebt, dass die beiden aber sich nicht miteinander zusammentun können auch. Die Polizei hat die Befugnisse in gewissem Maßen, ist aber an Gesetze gebunden, dem Detektiv fehlen diese Befugnisse und muss sich genau aus diesem Grund über die Gesetze schon mal hinwegsetzen oder andere Methoden finden, um an sein Ziel zu kommen, dass diese beiden Welten nicht so richtig vereinbar sind und dementsprechend auch die Instanzen nicht zusammenarbeiten, was letztlich ja sogar noch dem Bösen hilft oder dem, dem Verbrecher oder der Organisation, der man eigentlich das Handwerk legen sollte, was ja dann in der Handlung auch immer wieder zu Spannungen so, für Spannungen sorgt und für neue Konflikte, die finde ich dann eben auch die Handlung immer ganz anders noch mal voranbringen oder eben auch nicht immer äh, oder auch mal stoppen,
1: hm.
0: ähm, weil ziemlich lange eigentlich ist immer ja die Frage auch oder das äh, eines der spannenden Mysterien ist ja was ist eigentlich wirklich jetzt passiert, worum geht es, wem kann man trauen? Und dann ist es eben auch noch ähm, die Frage, wer wer arbeitet denn jetzt wirklich dafür, dass dieses Mysterium ähm, auch gelüftet werden kann? Und wenn sich die Leute dann immer noch im Weg stehen gegenseitig, sorgt das bei mir als Zuschauer für, naja schon eine gewisse Angespanntheit, weil ich möchte ja wissen, wie es ausgeht. Und ich möchte am liebsten auch noch, dass dem Bösen irgendwie das Handwerk gelegt wird. Und das kann der Film... Ähm, Ziemlich lange, was auch die, was auch zum Beispiel der The Maltese Falcon schon gemacht hat, es wird sehr, sehr lange die Auflösung des Falls an das Ende gerückt und möglichst lange wird es ein Mysterium gehalten. Und dann kommt es aber häufig, vielleicht auch gerade deswegen, weil es so lange dauert und der Film eigentlich dann schon eben auch einfach seine, seine Laufzeit voll hat, kommt es dann nicht mal unbedingt zu der Lösung, die man erwarten würde von einem Detektivfilm, der ja im weitesten Sinne ein Krimi ist. Und Krimis kennen wir ja heute aus dem Fernsehen zu Genüge. <lacht> da ist eben eine der wichtigen Sachen, die immer mal wieder natürlich auch gebrochen werden. Aber in der Regel gehört es eben dazu, dass eben am Ende für Recht und Ordnung gesorgt wird, indem zumindest das Gesetz und das Recht durchgesetzt wird. Also derjenige, der, der der Mörder, wird festgenommen und möglicherweise sogar schon verurteilt in einem Film.
1: Die Ordnung wird wiederhergestellt.
0: Genau. Und das fehlt bei vielen Noirs. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Also ich glaube auch, dieses klassische Happy End gibt es glaube ich einfach nicht. Also ich meine, da nehme ich jetzt hoffentlich nichts vorweg, aber ähm, das, das würde auch einfach nicht passen. Also wenn man die ganze Zeit so ein so einen dreckigen, düsteren Film hat, der, wie Nils gesagt hat, so mit den Abgründen äh, der Gesellschaft irgendwie auch so ein bisschen zu tun hat oder de den düsteren Geheimnissen mancher Figuren und dann kriegst du so eine Happy-End-Auflösung. Das wäre, das, das fühlt sich falsch an.
2: Ja, es geht ja auch um dieses, ähm, um die, äh, ja, wie soll man sagen, also darum, dass du dir ab deinem Schicksal nicht entkommen kannst und dass äh, die Hauptfiguren meistens in ihr eigenes Verderben rennen und theoretisch in der normalen Welt könnten sie immer aussteigen und sagen, so, ich höre jetzt auf. Aber im Film Noir sind sie eben so getrieben davon, etwas aufzuklären und verstricken sich irgendwie dann in ihrem eigenen Schicksal, was zu ihrem eigenen Verderben führt. Das ist ein typisches Motiv, was im Film Noir immer wieder vorkommt. Und aus dem Grund kann es eben auch eigentlich kein Happy End geben. Weil dann ja <lacht> würde das eben genau diesem äh, Plot-Device ein bisschen wieder... Hm entgegenlaufen.
1: Und gleichzeitig ist es aber nicht so, dass man jetzt eine Moral auf die Nase gedrückt bekommt, so von wegen, okay, diese Frau hat das und das gestohlen und äh, hat ähm, alle Men Männer irgendwie um die Nase geführt und jetzt ist die Konsequenz, dass sie am Ende des Films sterben muss dafür. Ähm, und und so so als Moral an die Zuschauer, man darf nicht stehlen oder sowas in der Art, sonst sonst kriegt man es... Ähm, sonst holt das Schicksal einen ein oder so. Hm. So ist es nicht, sondern es ist, es zeigt eher so ein bisschen, wie kaputt manchmal auch die Gesellschaft ist. Und ja. das, äh, ja, wie soll man das sagen? Das, ja, Im Grunde ist
2: es ja das. Also ja. diese zynische Weltsicht, genau. dass eben die Strukturen vielleicht nach außen hin intakt scheinen, aber es eigentlich nicht sind und Korruption und so weiter vorherrscht. Und dass dann der Privatdetektiv ja auch außerhalb dieser Strukturen steht. Also er ist eben kein Teil staatlicher Institution oder so, sondern arbeitet im Grunde gegen die, deckt etwas auf, aber weil er nur eine Person ist und alleine nichts ausrichten kann, muss er dann am Ende trotzdem scheitern. Hm. Also es ist auch sehr autoritätskritisch, würde ich sagen.
0: Und ja. im Film wird es dann auf den Punkt gebracht mit dem Satz »Forget it, Jack«. Oder Jake heißt er, glaube ich, dann genau. oder Jay, sagen sie, it's Chinatown.
1: Einer der äh, Filmzitate, die in diese riesige Liste äh, mal eingefügt wurde, mit den besten <lacht> Filmzitaten aller Zeiten oder so. Ich weiß nicht, auf ja. welchen Platz er gelandet. ist. Ja, aber ist. es ist
2: auf jeden Fall legendär, dieses Ding. Ja. Ähm, ja. Im Grunde auch, weil Chinatown eben einerseits sich auf was Örtliches bezieht, also die ja das Viertel in Los Angeles wo sich sehr viele Asiaten Chinesen und so weiter angesiedelt haben und so ihr ähm, ja wie soll man sagen ihr, ihr eigenes Viertel aufgebaut haben mit vielen Läden die noch sie so an ihre Heimat erinnern und so was und ich habe gehört dass Chinatown dann auch eigentlich so angelegt war dass irgendein Polizist den der Drehbuchautor Robert Town kannte gesagt hat als ich in Chinatown gearbeitet habe war immer meine Devise, do as little as possible, was im Film dann auch an einer Stelle gesagt wurde. Und zwar jetzt nicht, um faul zu sein, sondern ähm, weil man das Gefühl hatte, so man versteht die Sprache nicht, man versteht diese ganzen Allianzen vielleicht dort auch nicht und sorgt dann irgendwie für mehr Unruhe als für Ordnung, wenn man sich dort äh, beschäftigt. Und insofern hat er dann versucht, sich möglichst aus allem, was nicht nötig war, rauszuhalten. Und Chinatown bezieht sich dann einerseits auf diese Örtlichkeit, auf die äh, auf den Hinweis, sich dort lieber nicht einzumischen und Chinatown ist auch diese mystische ich weiß nicht eine, eine Metapher für das Verderben oder für das Schicksal, dem du nicht entrinnen kannst, weil im Film ja auch immer mal wieder gesagt wurde, dass es dort schon mal irgendwie als Polizist oder so eine Frau verloren hat, also es gibt eine schlimme Vergangenheit quasi und in Chinatown herrscht eben nicht Recht und Gesetz. In Chinatown geht alles schief. Also so dieses Gefühl nimmt man die ganze Zeit irgendwie raus, finde ich, wenn im Film drüber gesprochen wird.
1: Das ist auch ein ganz gerissener Clou, dass der Film einfach mal Chinatown heißt und du bis zur, äh, zur 150. Minute, nee gar nicht, also zur 1 Stunde 50, <lacht> nicht unbedingt verstehst, warum der Film so heißt. Also die, die Auflösung ist dafür... Ja, der Hauptgrund, würde ich mal sagen. Und eben auch, dass es die ganze Zeit im Hintergrund mitschwingt. Also du, ähm, du hörst immer mal so kleine Versatzstücke von Giddes Hintergrundgeschichte oder er sagt so, ja, ich war schon mal in Chinatown und dann mehr aber auch nicht. Also es ist immer nur so ein Satz und dann konzentriert die Geschichte sich wieder auf den eigentlichen Fall. Und da müsste man ja eigentlich denken, der Film müsste, ähm, was weiß ich, wie genannt werden, ähm, der Fall des Hollis Moray oder sowas in der Art. Aber nein, der Film heißt halt einfach Chinatown, was einem, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, eigentlich schon zu denken geben müsste. Also eigentlich müsste man aufgrund dessen, wie der Film heißt, schon ahnen, dass es nicht gut ausgehen kann. Ähm, und auch so ein bisschen, dass es da vielleicht auch enden wird. Ich weiß nicht, wie ging dir das denn, Jan? Ey,
0: nee, das, das Erste, was einem auffällt, der Film spielt ja fast nicht in Chinatown. Ja, genau. Und ne, das ist ja so, das würde man ja erwarten. Aber der Film beschäftigt sich mit so ziemlich allem, was es in äh, was Angeles gibt und vor allem im Umland. Und äh, in den ersten zehn Minuten sehen wir eine, einen Straßenzug in Chinatown. Und da geht dann so ziemlich alles schief. Das, äh, Was da jetzt alles genau passiert, müssen wir, glaube ich, auch heute in der Folge gar nicht unbedingt sagen. Ähm, und das, das wirkt befremdlich, das wirkt ähm, eben... Aber auch diesem Mysterium, das eben diesem gesamten Film irgendwie, oder es, es unterstreicht noch einmal, dass es so da etwas Geheimnisvolles gibt. Weil selbst der Titel ist ein Rätsel in sich. Und der Titel kann einem als Zuschauer eigentlich erst durch das Sehen des Films erschlossen werden. Ja. Und man würde ja normalerweise sagen, ein, ein Titel zieht jemanden, würde, also aus marketingtechnischen Gründen würde ich ja sagen, der Titel ist im besten Falle selbsterklärend. Und man verbindet etwas mit dem Titel, weshalb man den Film sehen möchte. Ähm, keine Ahnung, äh, bei Star Wars ist es ja ganz besonders, äh, es geht um Science Fiction, es geht um Krieg. Also ein wahnsinnig erzählender Titel. Und Chinatown, wenn dann geht man da rein, weil man denkt, okay, das spielt jetzt in Chinatown, das ist eine, das ist so exotisch irgendwie. Hm. Das Exotische im Heimischen als Amerikaner.
1: Wobei Zumindest ich sagen als
0: Großstadtamerikaner und dann auf einmal erschließt sich einem dieser Titel einfach fast zwei Stunden lang nicht und vielleicht auch erst <lacht> nachdem man aus dem Kino rausgegangen ist. Das finde ich ist schon ein ziemlich ähm, starkes Stück, hm. einen Film so zu nennen.
1: Oder eben auch tatsächlich erst bei der Zweizichtung, ist immer schwierig zu sagen, aber was ich jetzt nicht weiß ist, ähm, der das Drehbuch... Basiert ja auf dem Krimi-Roman eines anderen Schreiberlings, den ich, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Aber vielleicht heißt es tatsächlich der Krimi-Roman Chinatown und der ist vielleicht dann ja auch komplett anders geschrieben. Ähm ist das so?
2: Ist das nicht ein originales Skript? Ich dachte, das würde sich nur anlehnen an diese alten Krimis. Ja, oder
1: okay, oder das. Aber ich meine
2: nicht, dass es eine Adaption ist. Ja, also ich habe so verstanden, dass ähm, sich eben
0: an Er wurde schon genannt, Raymond Chandler, eben einer dieser hardboiled Romane, Detektivgeschichten, Autoren der 30er, 40er, glaube ich, vor allem. 40er, 50er, mhm. glaube ich eher. Und dass sich an dessen Geschichten sich der Film sehr hat inspirieren lassen. Aber ich glaube, nicht direkt ähm, etwas adaptiert.
1: Ja, nee, ihr habt recht. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Das ist okay. ein Original-Screenplay, aber genau, halt angelehnt. An diese Dinger, deswegen habe ich das durcheinander gemacht. Okay, aber dann ähm, hattest du recht, Jan, mit deinen ganzen Äußerungen zu dem Titel. Ist ja, ich schon... weiß nicht,
0: ob das, äh, ob das Recht, <lacht> ob man da sagen kann, Recht haben, aber das ist ja so etwas, was mich bei diesem Titel irgendwie ähm, schon mal überrascht hat.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, wir haben so ein bisschen über den Detektiv gesprochen. Ich, äh, wir haben schon die andere ganz wichtige zentrale Figur oder Figurentyp des Film Noir erwähnt, nämlich die Femme Fatale. Und da weiß ich, also die Femme Fatale ist ja etwas, das wurde oder sagen wir, ich glaube, ich muss so anfangen, der Film Noir, den gab es ja so in seinen Grundzügen schon bevor es diesen Begriff gab, so richtig. Mhm. Also be bevor der Begriff wirklich in äh, Kritikerkreisen äh, Widerhall fand, das war eigentlich erst der Film Noir, wurde so im Nachhinein G- und erfunden quasi weswegen es auch diesen Streit darüber gibt, ist es nun ein Genre oder nicht, unter anderem. Und eine dieser Figuren, die eben immer wieder identifiziert wurde, neben dem Detektiv, war eben die femme fatale, die eine sehr zentrale Frauenrolle, die mindestens genauso zwiespältig ist wie der Detektiv, aber eben auch den Detektiv in das Verderben stürzt
1: ja, oder einfach generell auch oder, oder andere Männer im Film. Oder? Genau. Also.
0: Ähm, also es ist meistens eine sehr attraktive Frau mit sehr seduktivem Potenzial. <lacht> und ich frage mich jetzt bei Chinatown, oder ich habe das Gefühl, Roman Polanski und äh, eben auch der, auch der Autor Town, die spielen verdammt damit, dass der Zuschauer weiß, was eine von fatal ist. Schon. <lacht> ja. Und Sie schreiben quasi eine prototypische Femme Fatale in dieses Buch rein, die aber dann gar nicht so sehr eine Femme Fatale ist, habe ich das Gefühl. Also das ist schon, also es klingt gerade ein bisschen, ähm, es wird sehr auf das Verständnis, Vorverständnis, glaube ich, des Zuschauers, oder vielleicht habe ich es auch nur jetzt, weil es noch mal 40 Jahre später ist, ähm, wird damit irgendwie schon ziemlich gespielt und erst dadurch ergibt sich so richtig auch die Spannung, äh, dass ich nicht weiß, kann man dieser äh, Evelyn Mulray, also der echten Mulray, kann man der überhaupt trauen? Ähm, will sie das Beste? Sie hat natürlich ein Geheimnis. Ähm, aber ist sie diejenige, die wirklich jetzt den, den Detektiv so runterzieht? Oder oder haben wir da irgendwie nur das Gefühl, weil das schon so vorgefertigte äh, Stereotyp ist, es also ist noch nicht ganz so, wie eben bei äh, dem furchtbaren Film von Brian De Palma, Femme Fatale, wo ja selbst, also, wo schon diese Figur in den Titel erhoben wird, der dann sehr ja. postmodern damit umgeht. Ähm, aber ich hatte schon so das Gefühl, irgendwie, diese Figur ist wahnsinnig darauf geschrieben, dass man weiß, was eine femme fatale ist. Und dass man ja. dass dadurch so ein Spiel sich ergibt. Was glaube ich jetzt bei einem Film wie Maltese Falcon, Laura oder auch ähm, Touch of Evil, den letzteren nicht gesehen, dass das da noch nicht so war.
1: Ja, die sind ja natürlich dann auch nochmal ein Stück jünger. Ähm, oder aus unserer Sicht älter. Ähm, ich finde hier bei, bei äh, Faye Dunaway... Gott, wie heißt sie nochmal?
0: Mulray. Uh, Evelyn. Evelyn, Mul genau. So.
1: Ähm, finde ich es so spannend, dass sie so ein bisschen eine Mischung aus Femme Fatale und Damsel in Distress zu sein scheint. Und äh, es gibt einfach sehr, sehr viele Komponenten, die in ihre Figur mit reingearbeitet worden sind. Ähm die auch, wie du schon gesagt hast, ja im Endeffekt immer dazu führen, dass man sie hinterfragt und dass man ihr nicht wirklich trauen kann. Und äh, Jake, ähm, also oder, Gedis sagt dann ja auch öfters mal, dass sie irgendwas verheimlicht. Also er weiß noch nicht genau was und er spürt nur, da ist irgendwas. Und genau dieses Gefühl hat man als Zuschauer eigentlich auch. Und so wie die Geschichte erzählt ist, wartet man eigentlich auch nur darauf, dass es mal irgendwann aufgelöst ist. Also ähm, aufgelöst wird, Entschuldigung, und das passiert ja auch erst nur, ich weiß nicht, eine halbe Stunde vorm Ende oder was, also äh, es wird ziemlich lange hinausgezögert, weil es eben auch ein, ein sehr großes Geheimnis ist, aber man weiß bis dato nicht wirklich, ähm, was man mit ihr anfangen soll und da spielt auch noch so ein bisschen der Faktor rein, in was für einer, ähm, ja, was für eine Person sie ist, mehr oder weniger, also sie ähm, Erstmal, was natürlich sehr so auffällig ist, sie ist extrem wohlhabend. Also ihr Mann auch oder oder durch ihren Mann ist sie sehr wohlhabend, aber auch durch ihren Vater ähm, im Gespiel von John Houston, Mr. Cross, heißt er oder sowas in der Art, der schon mal das Water Department ähm, dem das schon mal gehört hatte und dann wurde es eben von Hollis übernommen oder sie haben es zusammen gehabt, irgendwas in der Art und ähm, da klingt natürlich dann auch einfach mit, dass, dass so diese dieser ne Schein und Sein, also nur nur weil man irgendwie stinkreich ist, heißt das nicht, dass man ein gutes Leben hat und ähm, dass es manchmal sogar umgekehrt ist. Die Leute, die unfassbar reich sind, sind meistens sogar noch die Leute mit den größten Geheimnissen oder die, die Leute, die ähm, aufgrund ihres, ähm, nicht Ehrgeizes, sondern weil sie einfach noch mehr Geld haben wollen, Gier. Genau, der Gier, danke, <lacht> fast noch die die größeren Verbrecher sind. Und so ein bisschen kriegt man hier eben das Gefühl auch, wenn man die Crosses und die Race so ein bisschen kennenlernt und wenn Giddes anfängt, in ihren Geschichten herumzuwühlen Und ähm, ich finde, da wird man auch ab und zu mal irgendwie so, so ein bisschen fehlgeleitet. Ähm, wer denn jetzt hier welche Motivation hat und so weiter. Und zur Femme Fatal ist natürlich ähm, erstmal das Spannendste auch, ja, dass ihr Ehemann einfach ermordet wird äh, unter mysteriösen Umständen und, und einige Indizien nicht so ganz zusammenpassen und sie dann auch relativ schnell von Giddes oder auch von der Polizei äh, verdächtigt wird, dass nicht eventuell sie ihren Mann umgebracht hat.
2: Ja, also du bist jetzt schon ein bisschen sehr weit gegangen, glaube ich. Also wenn man die femme noch nochmal einfach runterbricht auf das, was sie ist, dann haben wir ja gesagt, sie ist eine schöne Frau, sie ist sehr verführerisch und eben vor allem auch manipulativ. Also ich würde so als Prototyp tatsächlich eher die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber in Double Indemnity, Frau ohne Gewissen, von, ich glaube sogar, Billy Wilder, aber ich bin unsicher, ja. vielleicht ist das falsch. Ähm, auf jeden Fall ist da ja eine Frau, die den Detektiv, glaube ich, ähm, dazu überführen möchte, nee, dazu bringen mö möchte, dazu manipulieren möchte quasi, dass er ihren Ehemann umbringt. Und dann so ein Versicherungsbetrug im Grunde dadurch mit seiner Lebensversicherung in Gang gesetzt wird. Das ist quasi der Gedanke dahinter. Und ähm, sie, finde ich, ist so der Prototyp vom wie man ihn heute noch kennt. Bei äh, Evelyn Mul Mulray ist es aber so, dass sie eben gar nicht versucht, Giddes zu manipulieren im Grunde. Und sie hat ja auch kein höheres Ziel. Also sie ist ja nicht diejenige, die letztendlich ihm schaden möchte oder ihn für ihre Zwecke ausnutzen möchte oder so, sondern sie wird im Grunde genauso wie er in eine Situation reingezogen. Ähm, insofern finde ich eben auch nicht, dass sie etwas von der femme fatale hat, aber sie, ihr habt recht, dass damit gespielt wird. Also man hat eben dieses Vorwissen, dass man weiß, Film noir ist dies und das und Chinatown fällt genau in diese Gattung oder in diesen Bereich, sag ich mal, rein. Und dann erwartet man irgendwo eine femme fatale. Und der Film beginnt ja dann auch schon damit, dass eine falsche Evelyn Mulray erzählt oder den, den Giddes auf ihren Mann ansetzt. Und als sie dann nicht mehr auftaucht, finde ich, ist eigentlich diese falsche Mulray eher die femme fatale. Denn sie setzt den Strudel in Gang. Sie zieht Giddes in dieses ganze Geflecht rein und verschwindet dann. Und Evelyn Mulray ist eher so... Ja, jemand, auf den man das vielleicht optisch erstmal projizieren mag, diesen Stereotyp, aber der sich dann doch als etwas ganz anderes entpuppt.
1: Dieses Geheimnis, was sie hat, ähm, ich, ich gehe jetzt gerade erstmal nicht drauf ein, müssen wir ja nicht unbedingt, aber das ist auch ein Geheimnis. Ähm, na wohl, das ist bei Geheimnissen immer so, dass man nicht will, dass sie äh, rauskommen. Das ist ein bisschen <lacht> unlogisch. Aber. Ähm, eigentlich ist es ihr natürlich dienlicher, wenn äh, Giddes nicht so viel rumschnüffeln würde, wie es natürlich immer so ist. Und insofern ähm, ist es eigentlich auch schlauer, wenn sie ihn nicht manipuliert, sondern einfach halt sich von ihm fernlässt. Aber so wie es eben ist, lässt er sich nicht wegschubsen und äh, investigiert halt weiter, weil er nicht loslassen kann, weil er sich auch selbst in sein Verderben rennt. Und dadurch führt er sie ja auch... Ähm, letztendlich so ein bisschen ins Verderben. Also ist, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, er schuld dran ist. Es ist einfach eine Verkettung von extrem vielen ähm, Geschehnissen, äh, die, die letztendlich zum Ende führen, so wie es ist. Aber da schwingt eben auch so ein bisschen dieses... Ähm, ähm, ja, diese diese Düsternis mit, dieses äh, diese Dominokette, die angestoßen wird und die man dann ab einem mhm. bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr aufhalten kann ja. und mhm. ähm, die Charaktere sind sich dessen aber nicht bewusst
2: genau und er hält sich ja eben an seinen eigenen Grundsatz nicht dass man in Chinatown so wenig wie möglich tun sollte sondern er stürzt sich da rein und dadurch muss das Ende dann so passieren wie es passiert und das das Tolle an diesen
0: ganzen Figuren ist ja also es fällt ja noch mal so krass auf irgendwie mir gerade zumindest dadurch also die Figuren sind, jetzt würde ich nicht unbedingt sagen, so krasse Charaktere. Also es ist ja jetzt nicht, dass der Film irgendwie character-driven wäre, sondern er ist schon sehr plotgetrieben. Aber diese äh, einzelnen Figuren, diese Rollen, die sind so gut auf diesen, äh, auf den Plot, auf die Story abgepasst, dass das ähm, wirklich ein so, ein, so eine schöne Verkettung dann eben ergibt, weil eben äh, wir hatten diese Szene erwähnt, der ähm, Giddes möchte, dass seine, dass sein Beruf, obwohl er auch schon mal sowas äh, sch schummriges an sich hat, ja ähm, und etwas irgendwie, ja, naja, dass er, ja gut, die Bilder, die er macht, die tauchen in der Zeitung auf. Das ist jetzt nicht gerade coole Detektivarbeit oder so, ähm, <lacht> sondern auch sehr sensationsheischend. Er möchte aber, dass er als dass, dass sein Beruf und natürlich er selber ernst genommen werden und dass seine Arbeit gewertschätzt wird. Und jetzt kommt eben gerade so ein Fall, der ist wahnsinnig äh, verkettet in ganz vielen äh, Lügen, in vielen Geheimnissen und es steckt dann ja auch eine ganz große politische Ebene dahinter. Also für ihn ist es quasi auch quasi so der Beweis für sich selbst, glaube ich, vor allem auch, aber eben auch ähm, nach außen sich zu beweisen, äh, das, was er tut, ist wichtig, das ist ähm, notwendig, es ist so eine, so eine Selbstakzeptanz, die er irgendwie voranbringen möchte. Und dann kommen aber ganz viele Leute irgendwie dazu, eben die da irgendwie verstrickt sind, vor allem eben auch die Evelyn, die haben dann ihre Geheimnisse, die an sich so nicht direkt was mit dem eigentlichen Fall zu tun hätten, aber dadurch, dass es diese Geheimnisse gibt und dass der... Giddes ein sehr fähiger Detektiv ist, sind das die Geheimnisse, die dann auf die falsche Spur leiten. Und dadurch wird ja erst dieser schicksalshafte Strudel irgendwie. er naja, wird nicht dadurch in Gang gesetzt, er wird immer weiter getrieben und immer mehr angefacht. Hm. Und aus diesen Konstellationen ergibt sich dann eben dieses, äh, was du eben als Domino, ähm, dieses Steinsystem ja, das ist ja dieses Schicksal, ne? Also eine mhm. Sache, es wird in, in ähm, es wird ein Anstoß, ein Stein des Anstoßes, der letztlich dann nicht mehr aufhaltbar ist. Und genauso funktioniert dieser Film und die einzelnen Elemente führen eben alle dahin zusammen, dass er im Endeffekt einfach das Schicksal oder dass dem Schicksal nicht entronnen werden kann und dann sind wir eben wieder bei dem ganz typischen Film Noir Element angekommen, das auf das so alles was zumindest mit der Handlung ähm, in Verbindung steht, eben auch die Charaktere, die Schauplätze, ähm, die Dialoge, die führen eben all genau dahin. Das finde ich ist schon sehr einzigartig gemacht und ich glaube auch gerade deswegen ist dieses Drehbuch ähm, auch als eines der Musterbeispiele, so für eben angehende Drehbuchautoren in vielen Seminaren immer wieder auch ähm, ein, ein zentraler Anknüpfpunkt oder ein hm. eben auch ein Anstoß.
1: Hat ja tatsächlich auch den Oscar dafür bekommen, für das beste Drehbuch. Ähm, war, glaube ich, für, weiß ich nicht, neun andere Oscars oder so nominiert, hat da le leider keinen bekommen. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht genau, was 74 noch so alles bei den Oscars war. Wahrscheinlich hatte der extrem starke Konkurrenz. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Parte 2, glaube ich. Bin aber nicht sicher. Hm. Naja. Ähm, ja, ich mag auch gerade diese Drehbuchstruktur, dass wir immer auf dem Stand von Giddes sind. Und mhm. mit ihm zusammen erleben. Das wird natürlich auch mit der Kamera ganz schön umgesetzt, dass er sehr oft ähm, im Bild ist oder wir sehen, was er sieht. Teilweise durch eine Blickinszenierung, teilweise durch Overshoulder-Shots oder sowas. Oder besonders gerne mochte ich auch immer diese Aufnahmen von ähm, im Grunde so eine Art Panorama oder Totale, die, äh, wo dann die Kamera zur Seite schwenkte, bis irgendwann eine Nahaufnahme von Giddes im Bild war. Mhm. Also wo er zum Beispiel dieses ähm, ausgetrocknete Flussbett angesehen hat. da Oder ich glaube, irgendwann später, als er dann diese Ländereien, die verkauft wurden, ansieht und äh, beginnen wir quasi mit einem Establishing-Shot auf dem Schild, wo Land Sold oder sowas draufsteht und schwenken dann zur Seite, bis auf es, der vorher eben nicht im Bild ist. Und dadurch wird immer so gezeigt, dass ja er quasi unser Stellvertreter auf eine Art ist oder wie auf seinem Stand sind. Und das Drehbuch macht es ja auch die ganze Zeit so. Es gibt keine Szene ohne Giddes im mm. Film und somit lernen wir immer alle Fakten gleichzeitig mit ihm, wobei er manchmal eben auch gewisse Dinge überhört oder mitbekommt, die er noch nicht in Zusammenhang setzen mm. kann, die dann erst später einen Sinn ergeben. Ganz am Anfang, also zum Beispiel zum ersten Mal, ähm, den Mulray, so. Hollis Mulray beschattet hält der ja gerade einen Vortrag gegen den Staudamm, glaube ich, was erst nachher wirklich für uns alle, für Giddes und uns Zuschauer Sinn ergibt. Oder als er die Fotos macht von Hollis und der Frau, mit der er unterwegs ist, wissen wir auch noch nicht, um welche Frau es sich dort handelt, später schon.
0: Und natürlich ähm, der Gehilfe von ihm, der Assistent, der Fotos macht von dem Mulray, der sich mit Noah Cross, also dem Vater von der Evelyn Mulray, streitet und wo der Assistent ziemlich zur Schnecke gemacht wird, weil das hat überhaupt keine Aussagekraft. <lacht> es geht ja darum, hier den die Stimmt. Affäre aufzudecken. Und der wird schon keine Affäre mit einem älteren Mann haben. den ähm, den Zu dem Zeitpunkt kennt ja äh, Giddes überhaupt nicht, Noah Cross. Und auch ja. das wird erst sehr viel später wichtig.
2: Mhm.
1: Genau, also ich meine, einerseits gibt es diese Personen, von denen man noch nicht genau weiß, äh, was für eine Bedeutung haben sie in der Geschichte. Und dann gibt es noch so ganz kleine Bemerkungen, also zentral ist hier natürlich der der kleine Pool, der in dem Garten von den Mallrays ist und dann der, ich glaube es ist auch ein, ein asiatischer Gärtner, sage ich jetzt einfach mhm. mal, der dann halt in seinem schlechten Akzent sagt, ähm, it's bad for the glass und was halt Gr grass, also Gras eigentlich heißen soll und äh, geht es über geht es halt und also so, ja, 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 ich verstehe es einfach nicht, er murmelt vor sich hin. Und am Ende kommt es dann eben nochmal und es führt so ein bisschen auch zur Auflösung des Falls, weil ja. geht es dadurch halt auf einen komplett anderen Gedanken gebracht wird und dann mehrere Indizien miteinander verknüpfen kann. Nur dadurch, dass eben dieser Gärtner vor sich hin hat, sage ich mal. Ja,
0: aber wisst ihr, was das richtig Tolle an dieser Zeile ist? Das ist ja quasi Bad for the Glass, klar. Es mhm. äh, soll Bad for the Grass heißen, aber ich meine, im Endeffekt geht es ja noch um Glases, also um Brille. Ja. ja. Und um eine Brille. Es ist äh, wirklich in dem Fall ist so genial geschrieben. <lacht> Man kommt halt auch nicht dahinter. Also ich habe nee, das genau. natürlich auch nicht verstanden. Ähm, ich
2: habe sogar diesmal schon wieder nicht verstanden. Ich habe den Film jetzt ein bisschen länger nicht gesehen und ich wusste noch, als er es gesagt hat, so, oh Gott, irgendeine Bewandtnis hat das so Da kommt später noch was, aber was es genau war, hätte ich nicht mehr sagen können.
1: Also ich habe tatsächlich auch gedacht, es ginge um die Gläser. Das war jetzt auch meine zweite Sichtung, aber ich wusste es auch nicht mehr. Aber man sieht dann ja auch schon in der ersten Szene, wo dieser Pool kommt, dass da irgendwas drinnen liegt. Da mhm. irgendwas reflektierte und es sieht fast schon aus wie eine Perle irgendwie. Und dann,
0: ja, ich habe einen Ring gesehen.
1: Oder einen Ring, ja genau. Und dann sind es ja die, die, die Gläser, die gefunden werden später. Ja. Und ich habe gedacht, es ging darum, aber es hat für mich auch keinen Sinn gemacht So, hä, ja. lese.
2: <lacht> und generell nochmal zum Drehbuch, es ist eben auch schön, wie sich dieser Fall immer weiterentwickelt. Am Anfang, mhm. in den ersten paar Minuten, denkst du, es geht nur darum, einen Ehemann, der untreu ist, zu beschatten. Dann stellst du fest, der Auftraggeber ist jemand völlig anderes. Aber es geht im Grunde immer noch darum, dass jemand dem Mulray schaden möchte. Dann stirbt Mulray und es geht auf einmal um eine Art von Mord. Und später stellst fest, nee, es geht gar nicht um diese Person, sondern es geht um ja, eine Verschwörung betreffend des Trinkwassers. Und das absolute Ende bezieht sich ja dann nochmal auf einen weitaus persönlicheren Konflikt, der zwar ähm, mit den Handelnden in dieser Verschwörung zu tun hat, aber wiederum für sich steht. Und das mag ich einfach auch sehr gerne. Im klassischen Film-Noir waren es ja oftmals eher simple Plots dann, das. Irgendwo umgebracht wurde und du hast eben rausgefunden, wer es war oder irgendwie der maltesische Falke wurde gestohlen oder sollte verkauft werden und dann musstest du rausfinden, wer ihn jetzt hat und was weiß ich. Oder bei Double Indemnity geht es eben um diesen Versicherungsbetrug und da sind nie so große Entwicklungen drin gewesen, dass der Fall auf einmal sich zu etwas völlig anderem entwickelte oder so etwas. Aber hier ist es eben der Fall und das gefällt mir einfach ja sehr gut.
0: Und was das Drehbuch noch weiter auszeichnet, wenn wir es nicht schon eh genug gelobt haben, ähm, dass Town hier andauernd auch wieder mit diesem Element, der, des, äh, der Chekhov's Gun arbeitet. Also eben diesem Element, das früh in der Geschichte angegriffen äh, aufgegriffen wird und das später eben eine besondere Bedeutung hat. Und das haben wir eben bei der Beschattung, ähm, sehen wir schon dieses Wasser, also es werden Untersuchungen durchgeführt. In dem Flussbett passiert etwas. Äh, Wasser wird in ins Meer geleitet. der Die äh, Fotos mit äh, dem Vater von Noah Cross. Äh, äh, dem Vater Noah Cross von Evelyn Mulray. Und diese Sachen, die am Anfang überhaupt keinen Sinn ergeben. <lacht> ähm, und zum Teil auch ähm, eben dieser Gegenstand, der in dem äh, Teich ist, den man noch gar nicht richtig entziffern kann. Wäre echt interessant, ob da am Anfang auch wirklich schon äh, das drin liegt, was später gefunden wird oder ob man extra fehlgeleitet wird. Ähm, müsste man nochmal genauer gucken. Ähm, aber das sind so Sachen, die werden, sehr Sie werden relativ früh, ich glaube allesamt im äh, ersten Drittel des Films auf jeden Fall etabliert und werden aber im Grunde erst in den letzten 15, 20 Minuten wirklich wichtig und oder können dann erst zusammengesetzt werden. Und das finde ich ist auch... Äh, Beispielhaft. Ja, immer.
1: da ist ja auch einfach so genial, dass es keine losen Enden gibt. Also es gibt nichts in diesem Film, was erzählt wird und keine Bewandtnis hat, sondern alles ist irgendwie wichtig und ähm, oder wird nochmal aufgegriffen, so wie du es gesagt hast, oder wird auch einfach zu einem Ende gebracht. Also es gibt keine Geschichte, die äh, ja von der man nach dem Film nicht weiß, was damit passiert ist. Genauso zum Beispiel mit der ähm, die Frau, die am Anfang so getan hat, als wäre sie Evelyn Mulray, ähm, die müsste ja theoretisch nie wieder auftauchen und dann wäre das so ein bisschen so, ein, so eine lose Geschichte, die einfach im Hintergrund läuft, aber sie wird hier tatsächlich auch zu Ende gebracht, also du, du weißt dann als, also oder man kriegt halt mit, wie sie dann letztendlich auch umgebracht wird, was jetzt für die Geschichte glaube ich nicht so unbedingt wichtig ist, äh, aber es gibt einfach ein insgesamt sehr gutes Bild. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich gerade so schwer ja, ausdrücken. Ich glaube glaub schon.
0: <lacht> also, ich würde nur sagen: so das Ende, ganz am Ende, oder der Film endet eben nicht und der, der gesamte Fall ist nicht so wirklich geschlossen also alle für uns wichtigen Personen mit denen ähm, hat alles irgendwie schon ein ein Ende gefunden das zufriedenstellend ist also im, im Sinne mir wurde jetzt eine Geschichte nicht irgendwie in den letzten mir fehlen nicht die letzten fünf Minuten der Geschichte aber ähm, ob jetzt zum Beispiel die die äh, wahren Personen zur Rechenschaft gezogen werden das fehlt ja, ist natürlich die Frage ob das wirklich ob das wirklich Thema des Films ist aber Darüber ist es können, nicht kann man auf jeden Fall streiten
2: also ich finde ja gerade dass du eigentlich eine Antwort bekommst, nämlich dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Ja klar, also es bleibt offen und ich würde nee, dann auch, ich würde es auch so gar sehen. nicht.
2: Also ich finde offen würde halt eher suggerieren, dass wir zwar wissen, wer schuldig ist und so weiter, aber nicht wissen, ob sie jetzt bestraft werden oder nicht. Mhm. Und für mich sagt das Ende eher aus, die werden nicht bestraft und zur Rechenschaft gezogen, sondern genau. die, ja. Die die reichen Leute kommen mit ihren Verbrechen durch, was im Film auch immer mal wieder auf die eine oder andere Art thematisiert wird und die Leute, die eigentlich Gerechtigkeit erfahren müssten, erhalten eben keine.
1: Ja, es wird ja auch ganz deutlich gesagt, dass die Cops eben korrupt sind, also dass man da auch nicht drauf vertrauen kann, dass sie jetzt den Bösewicht letztendlich festnehmen und diejenigen, die die Wahrheit wissen, also oder beziehungsweise sagen wir jetzt mal Giddes, der äh, der kann halt nichts machen. Er kann die Bösewichte nicht festnehmen, weil das eben nicht nicht sein Job ist. Oder er hat einfach nicht die Macht dafür. Und die, ja. dies könnten, die sind höchstwahrscheinlich einfach gekauft von genau diesen Bösewichten und und äh, werden wahrscheinlich gar nichts tun. Und da Wesse ist nämlich auch...
2: Wichtige Zeugen, die alles wüssten, sind tot.
1: Genau. Ähm, ganz am Ende kommt ja eben auch nochmal dieser Spruch so, forget it, Jake, it's Chinatown. Und das sagt ja eigentlich genau aus, Stimmt, dass ja. es keine Gerechtigkeit geben wird, sondern dass es halt einfach, oder dass jedes sich damit abfinden muss, So, hm. das ist jetzt das Ende. So, das, was jetzt gerade gezeigt wurde, ähm, ist, ist, der Fall ist jetzt abgeschlossen, es wird keine weiteren Entwicklungen mehr geben und er muss sich jetzt damit abfinden. Die Frage ist halt, ob er das kann. Also, ähm, ich habe auch gelesen... Seine
2: Geschichte ist nicht unbedingt abgeschlossen, ja.
1: Ja, genau, weil es sollte, ähm, es war ursprünglich mal als, als Trilogie geplant, also die Geschichte des Jack Gillis irgendwie, wo jetzt aber nicht natürlich unbedingt gesagt ist, dass der zweite Teil dann an den ersten anknüpft, ähm, also dass die Geschichte überhaupt irgendwas miteinander zu tun hat, aber ähm, ist es ja letztendlich auch nicht so verfilmt worden. Ähm, wäre nochmal vielleicht spannend gewesen, einfach zu sehen, wie es mit ihm dann weitergeht, ob er sich, ob er dann weiterhin Privatdetektiv ist oder ob er vielleicht selber Ganove geworden wäre, um eben den Bösewicht hier aus Chinatown, ähm, Umzulegen. Konkurrenz zu machen. <lacht> ja, oder das?
0: Ich habe mich auf ihr habt mich auf jeden Fall überzeugt. <lacht> Schön. Ähm, stimmt. Und ich, also ähm, klar, also in dem Fall ist jetzt natürlich wieder dieser Hintergrund ne, mit äh, Roman Polanski äh, interessant, dass eben mehrere Filme geplant waren. Man, ich meine, der Film war ja dann doch auch einigermaßen erfolgreich. Es wäre wahrscheinlich nicht an, an der finanziellen Hürde gescheitert. Und letzten Endes steht dieser Film so als als ähm, Einzelwerk da, weil, weil es die Umstände so ein bisschen bedingt haben. Und das ist, ich glaube aber, dass es eher zum, zum Guten hm. äh, geführt hat. Ja, denke ich weil, auch. Äh, in, in vielen Fällen, äh, wir haben es häufig genug erlebt und äh, beklagen es auch häufig genug, dass solche Filme, die irgendwie auch für sich einfach stehen können, dass die häufig genug durch eine ja. Serialisierung dann doch ein bisschen kaputt gemacht werden äh, naja. bis heute.
2: Also ich finde halt, dass das Erstlingswerk <lacht> eigentlich selten kaputt gemacht wird durch sowas, aber ja, du brauchst einfach keine Fortsetzung, die dann irgendwie Mittelmaß äh, ja geben. Ja, oder, eine Fortsetzung ja, muss oder, und der Fortsetzung willen. Genau, man will ja dann auch das, was erzählt werden kann. Und ich finde, Chinatown ist in sich einfach so rund und so schlüssig, dass da im Grunde nichts mehr groß erzählt werden kann, außer man macht dann irgendwann einfach einen Film über Jake Giddis, der jetzt noch gebrochener ist, als er äh, jetzt schon vielleicht äh, während also des den, Films ist. Den äh,
0: supermodernen Film noir. Ja, vielleicht. Den Neo Neo
2: Noir.
1: Ich habe übrigens auch gelesen, dass Polanski mit dem Ende des Films nicht ganz so zufrieden war. Ich weiß jetzt leider nicht, warum, war aber ja.
2: Also ich habe gehört, dass er die ganze Zeit durchgesetzt hat, dass es eben ein pessimistisches Ende gibt, was alle anderen nicht unbedingt wollten. Also der Drehbuchautor zum Beispiel hat es anders geschrieben. Und dass er heute noch der Meinung ist, dass Chinatown deshalb zum Klassiker geworden ist, weil das Ende eben so pessimistisch war. Und das klingt dann eher danach, als wenn er sehr zufrieden damit war. Auf der anderen Seite würde ich auch noch mal da auf seinen biografischen Background zurückgehen, eben mit der Geschichte, dass seine... Frau Sharon Tate umgebracht wurde, denn das war glaube ich wenige Jahre vorher, vier Jahre vorher oder so und hat ihn mit Sicherheit geprägt, dann auch eine etwas pessimistischere Sicht vielleicht auf die Welt und die Polizei, Institutionen und so weiter zu haben und natürlich auch so im privaten, was den Verlust von Menschen und so weiter angeht. Also ich glaube, da hat er schon auch in gewisser Weise etwas biografisches mit eingearbeitet.
1: Das Ende ist auch aus vielen ähm, aus vielen Gründen sehr übel, also ein sehr sehr pessimistisches und und auch auf eine Art grausames Ende. Also ich meine, es stirbt halt eine Person am Ende, das ist natürlich schon mal extrem schlimm. Und ähm, der Schurke wird nicht gefasst. Du erfährst, äh, dass ja die Polizei wohl korrupt ist und dass man der nicht vertrauen kann. Der böse Schurkenpolitiker kriegt halt auch noch seinen Willen und der, der hm, üble Plan, ähm, der wird einfach dann durchgesetzt und Jack ist, ist der, der Hilflose, der nichts machen kann dagegen. Und wahrscheinlich
2: erstmal verhaftet wird
1: oder so. Ja, naja, er wird <lacht> ja laufen gelassen, er soll ja nach Hause, das naja. wird ja gesagt. Weil er ja mit der Polizei immer. noch befreundet ist so ein bisschen. Aber ähm, und dann hast du eben noch diesen, dieses Geheimnis von Evelyn Mulray, was dann zutage kommt und was dann ja auch nochmal ein extrem böses Ende nimmt, weil nämlich genau das passiert mit diesem Geheimnis, was sie immer versucht hat zu beschützen. Ja. Also ohne dass ich jetzt zu so viele Details sehe, hoffe ich, was, dass ihr verstanden habt, was ich meine. Aber das ist, <lacht> und das passiert alles innerhalb von den letzten fünf Minuten. Na
2: oder zehn sagen wir. Oh, oder, ja oder
1: oder zehn meinetwegen. Also mit angefangen mit der Flucht von Evelyn so ein bisschen und äh, alle alle Handlungsstränge fügen sich halt so nacheinander zusammen und und es endet in diesem krassen Höhepunkt eben in Chinatown und es überfordert einen auch nicht, aber es ist halt wirklich so geschrieben, dass man alles auf versteht, also man hat keine Fragen werden offen gelassen, sondern man weiß ganz genau ähm, was abgegangen ist, man hat für sich selber auch so ein bisschen ein Urteil geschlossen wer es jetzt böse, wer es gut oder wer es halt zwielichtig, aber wen mag man trotzdem, weil er zwielichtig ist vielleicht auch und ähm, ja und dann, dann endet es einfach in diesem <lacht> bösen Feuerwerk also es ist ein das Gegenteil. Also es ist ein schwarzes Feuerwerk. Ich habe gerade <lacht> versucht, Metaphern zu finden. Ich finde keine. <lacht> es ist alles ganz, ganz schön. Es ist Ja, es ist Chinatown. Ja.
0: Keine Fragen bleiben offen. Ich glaube, das ist jetzt bei uns nicht so. Ich, äh, es ist allerdings die Frage, ob ihr noch äh, Fragen habt, die noch beantwortet werden sollten, jetzt hier so langsam zum Ende kommt in dieser
2: Folge. Hm. Nö, nee, im Grunde nicht. Wir hatten am Anfang natürlich gesagt, dass wir noch über das Wetter reden wollten. Ja, Insofern stimmt. könnte man also, vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, dass überhaupt die ganze Lichtgestaltung und Schattengestaltung sehr schön ist. Es wird eben da auch dieser kontrastreiche Low-Key-Stil zitiert, den man aus dem Film Noir kennt, nur eben als Farbfilm und nicht mehr als Schwarz-Weiß-Film, was dadurch ein bisschen äh, für ein frisches Blut sorgt. Und ähm, es geht ja eben darum, dass die Stadt auch unter der Dürre leidet. Und ich finde, das wird auch ganz toll umgesetzt. Also du hast wirklich das Gefühl, es ist da ständig heiß. Und äh, ja, es äh, weiß ich nicht. Ich finde, der, der Film hat so eine gewisse schwüle Atmosphäre. Hm. Und das einzige Wasser, was man dann ständig sieht, ist eben auch dann ein Teich oder ein Ozean oder sowas. Also es kommt schon vor, aber es kommt immer nur Aber so der an. Der
0: Ozean ist halt auch kein Trinkwasser. ne? Ja, genau.
2: Es kommt irgendwie auch ja. nie als Trinkwasser vor, sondern es sind immer nur Gewässer, die so verteilt sind in mhm. irgendeiner Weise. Ähm, das hat mir auf jeden Fall noch sehr gut gefallen. Ja, dann eben verschiedene, fast schon Noir-Klischees, dass am Anfang zum Beispiel die Jalousien natürlich am Fenster sind und dann das Licht so in Streifen durchlassen. So kleine Momente einfach. Und ich glaube, das eine Gespräch wo äh, Giddes und Murray im Auto sitzen oder da gibt es eigentlich mhm. verschiedene ziemlich gute <lacht>, äh, Einstellungen das eine mal als sie ihn von dieser Plantage abholt und wieder nach Los Angeles fährt in einer Abenddämmerung, das sieht einfach wahnsinnig gut aus und später ähm, stellt er sie zur Rede und will sie aufgrund gewisser Dinge zur Polizei bringen und da ist es extrem dunkel und man sieht immer nur so die Hälfte ihrer Gesichter beleuchtet, mhm. je nachdem, wie sie sich drehen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ist einfach ganz toll gestaltet.
0: Also was das Besondere war, worauf ich da ganz am Anfang, aber gut, dass du mich daran erinnert hast, <lacht> äh, hinaus wollte, war eben, dass der Film Noir sich auch unter anderem dadurch ausgezeichnet hat, dass er halt fast immer in der Nacht spielt. Und sehr wenig am Tag. Und das fand ich sehr sehr überraschend, dass Chinatown eben dann sehr viel unter der heißen Sonne eben dann auch von Los Angeles ähm, spielt, was eben in dem Zusammenhang steht, es herrscht eben Dürre und es wäre nachts nicht ganz so gut rübergekommen wahrscheinlich und eben auch, dass es diese vielen Weiten, äh, die Panoramen gibt, ähm, man sieht wirklich was von der Landschaft, ähm, etwas, was ich mit dem Film Noir eigentlich nicht verbinde, weil der doch eher immer beengt wirkt. Hm. Ja, stimmt. Ja, also die Stadt äh, ist ja ja auch eine Art von Moloch. Ähm, ähnlich wie im Gangsterfilm. Die steht für die für die zerrüttete und äh, unmoralische Gesellschaft. Und hier haben wir aber eben Also das, das, dafür steht sie hier natürlich auch. Und äh, eigentlich wird es dann nur in der Landschaft, die eben in der Regel dann wirklich eine öde Wüstenlandschaft ist, wird es ja im Grunde nur noch mal wieder gespiegelt, nämlich die, die das Geld haben, sorgen auch noch dafür, dass das Land verkommt. Also es ist ja im Grunde dann noch mal doppelt, eine, eine doppelte Anklage gegenüber dem.
2: In dem Fall vielleicht auch so dem kapitalistischen Gedanken. Also ja, auf es jeden geht Fall, um Gewinnmaximierung. Ja. Ich, ich finde Chinatown ist in dem Fall auch einfach nicht ganz so deutlich vielleicht in der Bildsprache, weil ja, die Stadt eben erst mal so als dann doch hell und freundlich im Vergleich vielleicht. Abbildet, so es ist es eben sommerlich und jetzt auch, abgesehen davon, dass es sehr heiß und schwül wirkt, nicht unbedingt schlimm, aber das ist gerade dieser interessante Blick dann hinter die Kulissen, unter, äh, hinter die Fassaden, dass nach vorne hin eben alles erstmal oberflächlich betrachtet gar nicht so schlecht aussieht. Und darunter entfaltet sich dann erst dieses ganze Bild von hm. Korruption und so weiter.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also vor allen Dingen, wenn man äh, ja nur, dass die Landschaftsaufnahmen und so angesprochen es wirkte für mich immer so ein bisschen wie das falsche Paradies. Also ich hm. meine, klar, wir sehen, äh, es ist alles extrem trocken, auch wenn Gittes mit seinem Auto da lang fährt, zieht er immer so eine riesige Staubspur hinter sich her. Aber trotzdem war das zum Beispiel auch so die Plantagenaufnahmen in, also in der Orangenplantage mit diesen ganzen vielen Hunderten von Orangenbäumen, was irgendwie sehr schön wirkt. Und dann natürlich auch dieses riesige Herrenhaus der Mall Race und so weiter. Generell haben wir, wir bewegen uns ja in der Gesellschaft der Reichen. Da gibt es einfach einige wunderschöne, reiche, große Häuser, die gezeigt werden. Und das ähm, ja äh, verdeutlicht einfach wirklich nur, dass es. Dass es nur eine, eine schöne Fassade ist, hinter der ganz, ganz viel Übles steckt. Und so ist es eben bei den Menschen ähm, und bei den deren Häusern und genauso eben auch mit der ein bisschen mit der ganzen Stadt, also so bezogen hat auf die Landschaften und auf die Orangenplantagen. Und ähm, eine Sache, die ich noch ganz schön fand, ist wirklich nur so ein, so ein kleines Detail, was mir aber tatsächlich hier bei der zweiten Sichtung sehr stark aufgefallen ist. Ähm, Jake Giddes hat immer mal so Probleme mit mit seiner, mit seiner seinen Ausdrücken, weil er gerne mal flucht oder irgendwas Unanständiges sagt und ähm, wenn er dann zum Beispiel auch in der Präsenz von Evelyn ist, versucht er das zurückzuhalten und er korrigiert sich dann und will eigentlich irgendein Schimpfwort sagen und hält inne und sagt dann aber irgendwas, was inhaltlich das gleiche ist, aber eben ihn nicht mehr als Fluch zu werten ist hm. und das, das ist passiert öfters mal so Ganz minimal im Film. Und ich habe darüber nachgedacht und mich gewundert so, warum ist das denn so? Weil das merkt man eigentlich extrem selten. Also auch generell im, im Film, die Leute versprechen sich selten, sondern sie sagen immer alles genau richtig und äh, sie husten ja auch nie, sie sie niesen nie, also, sondern sie niesen nur, wenn es gewollt ist, wenn sie krank sind und das herausgestellt werden soll und solche Sachen. Und von daher habe ich gedacht, das muss irgendeine Bedeutung haben. Und meine Erklärung dahinter ist so ein bisschen, ähm, dass das so seinen Hintergrund zu zeigen scheint. Also jetzt ist er ja eben dieser Privatermittler, scheint relativ oder also ziemlich gut Geld eigentlich zu haben, ist ähm, durch das Unglück anderer reich geworden, wenn man es mal negativ ausdrücken möchte und seine Aussprache oder seine Ausdrücke besser gesagt ähm, zeigen vielleicht so ein bisschen wo er herkommt, dass er eben dieser kleine Polizist war in einem üblen Viertel und ähm, dass er sich jetzt erstmal dran gewöhnen muss, in, in dieser anderen Ges Gesellschaftsschicht zu sein und dass er da vielleicht auch einfach gar nicht reinpasst. Hm. So.
2: Ja, genau. Das ist ja auch wieder dieses außerhalb des Systems stehende, dass er eben nicht zu diesen ganzen Autoritäten auch gehört und zu den Institutionen, sondern ja, losgelöst genau. davon ist.
1: Und das ist echt so ein, so ein mini-kleines Detail, was in den Dialogen halt ab und zu mal untergebracht wird, aber irgendwie vielleicht das, mhm. fand ich das wirklich sehr schön und auch sehr gelungen.
2: Ja, Ich muss auch sagen, ich mag halt gerade dieses Hinterfragen der Hierarchien und Autoritäten, weil ich finde, das macht den Film dann auch auf eine Art zeitlos, denn heutzutage hast du ja immer noch die Situation, dass ein großes Misstrauen irgendwie besteht gegenüber Politikern und so etwas und ja, allen, die irgendwie Macht haben und dass äh, dann oftmals irgendwie auch gesagt wird, naja, die können sich alles erlauben und so weiter. Nehmen wir die Bankenkrise beispielsweise, wo irgendwie die die Banken und die Vorstände, die tatsächlich spekuliert haben, irgendwie am besten aus der ganzen Nummer rausgekommen sind. Und Chinatown, finde ich, zeigt irgendwie oder erzählt genauso eine Geschichte, die das sehr kritisch betrachtet.
1: Hm. Auch ganz pessimistisch eben den Leuten gegenüber, die das nicht wahrhaben wollen, also die äh, Figur des Hollis Murray, der da so ein bisschen als der naive Gutmensch ähm, gezeigt wird, der dem Bösen auf das Schlichte kommt und ja, einfach knallhart umgebracht wird. Das ist schon sehr übel, weil es halt auch so ein bisschen zeigt, dass man vielleicht nichts dagegen tun kann. Also genauso, also der der naive Gutmensch, so Hollis, oder eben auch ähm, die Figur des Gates, dass die einfach nicht gegen, gegen die reichen Mächtigen ankommen.
0: Einmischen. Einmischen solltet ihr euch, liebe Zuhörer. Und zwar äh, gerne in der Diskussion über diesen Film, ähm, zum Film Noir vielleicht auch. Ähm, wir haben ja das, glaube ich, schon so angedeutet, der Film ist schon ziemlich Film Noirig, vielleicht nicht immer. <lacht> ähm, und dass das ist aber vielleicht auch etwas Besonderes an diesem Film ist, dass er damit auch wieder, darüber haben wir jetzt nicht viel gesprochen, wie es weitergeht mit dem Noir, aber ich meine, wir haben ja noch wahrscheinlich viele, viele Folgen vor uns.
2: Na, ja, wir haben wir ja auch noch mal November, bzw. noir Wember. <lacht> ich ich glaube, das ist
0: immer noch etwas, was sich nie durchsetzen konnte, obwohl es ja. natürlich ein bisschen leichter von den Lippen geht oder von der Zunge ja. als der horror Oktober.
2: Ich finde das Wort super. Ich wollte das letztes Jahr auch machen. Ich glaube, ich habe irgendwie ein Noir geguckt oder so und das bei Twitter geschrieben, so, ja, macht wer mit, aber nach dem Horror-Oktober waren irgendwie auch alle viel zu fertig, um dann noch eine Aktion zu starten, insofern ja, da du, konnte ich, das, glaube ich, nichts werden. Ja, einen
1: schwierigen Stand. Ja. Ah, also ja. ich meine, Noir, das ist ja auch sehr viel enger, gefasster nochmal als Horror-Oktober. Ja.
2: ja. Und ich habe das Gefühl, Horror ist scheinbar bei Filmfans beliebter. So.
1: <lacht> da ja. kann ja auch jeder so ein bisschen seine eigene Sparte finden. Bei Noir ist es halt so, entweder das gefällt dir oder das gefällt dir nicht.
2: Stimmt, ja, vielleicht. Ja. Aber ich glaube, das gibt da auch schon noch. Naja. Führt ja. ein bisschen weit weg dann letztendlich. <lacht> aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch mal ein paar Noirs zu besprechen in irgendeiner äh, Folge und dann ja, ein bisschen äh, zu erklären, was vielleicht Unterschiede beim Noir dann doch noch ausmachen.
0: Genau. Also ich meine, ähm, Touch of Evil haben wir ja schon erwähnt, wurde schon besprochen, er wird verlinkt. Ähm, äh, dazu eben auch die angesprochene Folge von Nerd Talk und noch ein paar... Ähm kleinere Artikel, ähm, die vielleicht noch zur Vertiefung einladen oder zumindest zum zum äh, an, ein Anstoß dazu geben bei Interesse sich noch weiter reinzulesen ähm, einmischen ähm, weiterhin also nicht irgendwie denken ihr könnt hier nichts verändern äh, ihr könnt uns irgendwie das Leben leichter machen dem schicksalshaften äh, Leben eines Podcasters ein bisschen entgegenwirken ich weiß auch mit diesen äh, weit hergeholten und äh, sehr platten Anspielungen, ähm, folgt uns bei Facebook oder bei Twitter, ähm, abonniert unseren Podcast auf iTunes, was uns sehr hilft, äh, wenn ihr uns da auch eine Bewertung gibt und oder einen äh, kurzen Kommentar, eine sogenannte Rezension schreibt und ähm, natürlich bei Patreon, Flatter oder über Paypal dürft ihr, wenn ihr was übrig habt, uns gerne mit kleinen Zuwendungen in äh, Cent und Eurobeträgen noch ein bisschen die, wie nennt man das, den Honig um den Mund schmieren. Wenn ihr es nicht in, mit Worten macht, macht es mit Geld. Wir freuen uns aber über beides.
1: Aber wir sind nicht käuflich.
0: Nee, käuflich sind wir nicht. ihr nee. nee, könnt
2: es ja. ja probieren.
0: <lacht> ja, also wir, genau, probiert das doch mal aus. Wir schauen mal, ob wir dem dann widerstehen können. Ansonsten, ähm, genau, wünschen wir noch eine eine sehr schöne Woche also bei hier, uns hier äh, noch mal kurzen Wetterstand die Sonne scheint noch stärker als vorhin also vielleicht wird es weiterhin noch ein bisschen goldener Herbst doch ähm, bei euch schneit's noch
1: ja immer noch äh, Schneeregen ja, ein ja. bisschen
0: weniger äh, aber immer ja. noch ja, Schneeregen ist ekelhaft aber vielleicht also vielleicht gibt's ja irgendwie so die schöne Mischung aus einem goldenen Herbst und dann einem schönen weißen Winter Ja, ähm, so ja schön Hauptsache Hauptsache man hat auch Zeit für Filme und für den Podcast Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Diskussion und ähm, bis zur nächsten Woche, zu 177.
1: Genau. Viel Tschüss. Viel Spaß mit
2: dahin. Ciao. Tschüss.